1: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
2: Otra vez aquí, con nuestro agradecimiento a radios como Encuentro de vietma Sur de Córdoba, Cualquiera de Paraná, Compartiendo de Quilmes, Radio Futura de La Plata... La Calle de Bahía Blanca, La Azotea de Mar del Plata, La Voz de las Madres y Éter de Buenos Aires y tantas otras de todo el país. Y tenemos a lo largo del programa las voces de Norman Brisky, Franco D'Anunzi, María del Carmen Varela y hasta aparece por ahí escondido Don Diego Capuzoto. Si no le erro, les cuento que este es el programa número 25. La dedicatoria es a ustedes, a los que escuchan, aunque en realidad queremos cambiar la palabra. Que no sea un ustedes, sino un encuentro. La creación de un nosotros cada vez más amplio. Para los que quieran o querramos sentirlo así. En dos palabras, decimos
3: www.lavaca.org
1: decimos como se te cante, como te salga, como puedas. decimos para que escuchen los que te dicen... Vos no digas ni me ni mucho. <risa> www.lavaca.org Nuestra casa en la web. Visítanos. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas.
4: cómo puede ser que yo no
5: haya dicho ni mucho? Decidí que era más importante construirme a mí misma a pensarme a mí misma y decidir yo misma, que iba a consensuar, que se me imponga y sobre todo que no. Yo, travesti, a partir de hacerme conscientemente política, de mi intervención transformadora, soy una persona trans. El mejor modo de enfrentar tiene que ver con aprovecharse de tener la mano de otra que te tire para arriba.
2: Reconozco que tengo un lío con las etiquetas, con los sellos y las tarjetas. No sé si es un problema de identidades o de papelería. Fulanito es tal cosa, Leo Vázquez es un operador, Mariana Collante es una productora y yo soy un desconcertado que encima hoy estoy resfriado. Una vez vi uno que se, la, se, se presentaba, ¿sabes cómo, Marlén? Como luchador social. Ese era un genio.
5: Bien, cara.
2: Bien. Ahora tengo que presentar a Marlene, aunque ya la vengo presentando, a Marlene Guayard. ¿Y cómo hago? ¿Qué es Marlene? Podría decir una intelectual. Ahí habría una linda frase. O podría decir ex prostituta. O podría decir, por ejemplo, directora de una de las más interesantes revistas que se publica en Argentina. O po y me imagino que algunos, y te lo habrán dicho, degenerada podrían decir. Seguramente. Peores. O podríamos decir psicóloga social, casi casi. Casi. Otra bestia. Cada una de estas etiquetas a mí me queda amarreta, como si fuera una jaula. Entonces propongo el siguiente juego. Esperar un poco y ver qué palabras se nos va, siguen ocurriendo. No solo para Marlene, sino también para cada uno de los que está escuchando, de los que estamos participando en esta charla. Mientras tanto diré lo siguiente. Vamos a hablar de una vida y de la vida. Marlene, gracias por venir
5: Gracias, gracias por invitarme
2: Marlene, eh, ¿qué edad tenés o sos coqueta?
5: Eh, soy coqueta, pero bien coqueta O sea, tengo 41 años Cumplo en octubre, el 14 de octubre Así que... Y los tengo bien llevados Así que soy coqueta y, y me gusta decir
2: Imagino tu casa un, El nacimiento de un varón Y tu crecimiento y la crisis. Te quería pedir que nos cuentes cómo fue ese crecimiento tuyo y cómo llegaste a la situación de decir,
5: no soy esto que creía ser. Um, sucede que, que eh, viví en una época eh, de mucha paz y mucha tranquilidad en mi infancia, que era precisamente después me voy a dar cuenta de esto como la burbuja de la peor de las sin razones ¿no? eh, mi país estaba estaba eh, literalmente desapareciendo y yo vivía en un barrio que había sido programado para militares, mi viejo no era militar pero eh, vivíamos en ese barrio que había sido programado para militares porque por alguna razón se extendió a otras familias y entonces era un barrio muy seguro, mi papá y mi mamá se casaron y tuvieron un proyecto eh, bastante individual, ¿no? Se aislaron. Yo durante toda mi infancia era de, de, de Ingalls, de libros, muy ideal. Eh, por algún eh, algo de esa sociedad eh, tan, tan dual tan oscur oscurantista, eh, me pasó, yo sabía que enterarme de que era varón, me enteré jugando a, a los cinco años con mi mejor amigo, también de cinco, y mi mejor amiga de cuatro, jugando al doctor, él era el doctor, nos revisaba, y yo me doy cuenta de que mi cuerpo era igual al de él y no al de ella de alguna manera decidí ocultarlo decidí se ve que hacerme la tonta y, y seguir fantaseando que mientras me decían un, un nombre yo, yo de todas maneras yo era yo era nena todo el mundo evidenciaba que era mariquita pero recién hasta los hasta mi adolescencia es donde puedo decir eh, no bueno hasta acá da la la, la ficción porque eh, hasta acá pero empiezo a tener deseos sexuales y entonces era necesaria una definición, que aparte se ve que una pone en cuestión a los padres. Entonces decidí que era más importante construirme a mí misma, a pensarme a mí misma y decidir yo misma qué ser y qué no ser qué iba a dejar que se me imponga, qué iba a consensuar que se me imponga y sobre todo que no... Entonces, lamentablemente, todo esto lo hice fuera de mi casa. Me impuse tener que irme, independizarme, tener que valerme por mí misma para realmente saber si podía sostener o no. Y además que yo había sido muy feliz, yo estoy sumamente agradecida con mis viejos porque me han criado de, de la manera más, más maravillosa de, en la que pudieron. No Son realmente buena gente, pero en algún punto... Eh, eh, no, lo, no, no podían afrontar, no venían de otro mundo en donde el planteo del, de, de la marica tenía que ver con, con burdeles, con cocaína, con noche, con ladrones, con perversos, con perversas y, y por supuesto que no estaban eh, ni, a, ni de acuerdo, eh, ni podían ni siquiera comprender ingresar a ese mundo ¿A qué edad fue que te fuiste de tu casa? Me fui tarde, yo empe empecé a escaparme a los 16, a los 15 pero decidirme, eh, realmente decirme, eh, me voy y me sustento por mí misma a los 19, antes me iba todo, me venía el verano acá a Buenos Aires, me decía que iba a Carlos Paz yo soy de Córdoba me, nos veníamos a dedo hasta Buenos Aires y acá la tirábamos y volvíamos flacas y desgarbadas de, de pasar hambre pero, eh, pero no decidía me venía como de vacaciones
2: Estamos hablando con Marlene Guayar que hoy en día es directora de la revista El Teje y Estamos hablando de todo este trayecto de Córdoba a Buenos Aires y trayecto y viaje de transformación permanente de vida. Y te quiero preguntar por una idea que alguna vez me comentaste, que es la de que en algún momento dejaron de pensar como travestis que eran eh, mujeres encerradas en el cuerpo de un hombre. Ah. ¿Qué quiere decir eso desde
5: ese punto de vista de la identidad, justamente? Darse cuenta no de, eh, de lo aterrada que uno está a caer en, en, en una zona... De, de exclusión total, de, donde ni siquiera eh, entra el, te con, se te concibe, ¿no? O sos mujer, o sos hombre, o no sos nada. Y yo era esa nada, y una le quiere en la desesperación poner nombre, poder eh, entender, darle inteligibilidad a, a, a su propio ser para el otro, para la otra. Entonces, por supuesto, decís. Eh, algo pasó y soy una mujer encerrada en un cuerpo de un hombre algo de la naturaleza se erró y en realidad no hay nada errado nunca más errada que cualquier cosa que le pueda pasar a la, a la, a la experiencia humana ¿no? si fuésemos vegetales o plantas quizá tendríamos más pautado el destino eh, precisamente el, el, las personas eh, por, por pertenecer a, a eso específico nuestro que es la cultura realmente estamos sobre el error sobre el caos expuesta a la contingencia y somos demasiado jóvenes eh, de adolescentes como para poder entender esto y nadie te lo explica en la escuela te te dicen esto, sos nena o sos varón y no hay medios y bueno uno ante la desesperación intenta explicarlo diciendo soy una mujer en el cuerpo de un hombre o soy un hombre en el cuerpo de una mujer y podernos sacar esto de encima y decir, no, somos una construcción diferente, nueva, autónoma, propia, eh, pensada, eh, es, es todo un tema.
3: www.lavaca.org
2: En un ratito vamos a volver para ver en qué medida toda esta conversación sobre por ejemplo la identidad implica también una conversación sobre la libertad, sobre la democracia, sobre la vida, sobre la posibilidad de producción, sobre cómo moverse del lugar de víctima, de prostituta a un lugar de creatividad de vida, aunque repite esta palabra muchas veces, me parece que todo el tiempo va a haber por tanta muerte de la cual posiblemente también tengamos que hablar para ver si nos sacamos esos fantasmas de encima.
1: MU punto de encuentro: nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Libros y alpargatas,
6: mate y bizcochitos. Dividís y dulces libre, libre, libre. Remeras y empanadas Carteras y revistas Zapatillas y ciris Bijú y detergente Ropa y berenjenas de diseño Mu, punto
0: de, punto encuentro, de encuentro
6: Yuyos y videos ecológicos Camisas y camisolas ...comida casera y económica... ...música y poesía... ...proyecciones y recitales... ...actividades con entrada... ...libre y gratuita... ¡Mu! ...punto de encuentro...
0: Hipólito Yrigoyen, 1440... ...ciudad de Buenos Aires... ...libre y
6: gratuita... Bueno, no sé dónde vamos a ir a parar, ¿eh?
2: Vive en el Imperio Diablo y es una semilla de holgorio. Cecilia Payés llega con su música para borrar las fronteras.
7: Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo. Cosmovisión de la pacha que resuena en tu pecho. La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminas por el pasto sin dueño cuando te llega lo más hondo. Construís visiones, te convertís en música. En música. Música. escuchar un ritmo muy popular de Brasil, el samba, el samba brasileño, un ritmo que tiene la característica de transformar las tristezas de un pueblo, ¿no? Es muy 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 bueno ver cómo Brasil tiene ahí arraigada su cultura y puede manifestarse musicalmente todos los días de, de su vida. Uso. Escuchar a Clara Nunes. Clara Nunes es un icono de, del samba brasileño, una mujer amada por el pueblo, seguida, seguida hasta su muerte y adorada. Realmente, casi digamos como una especie de profeta para el pueblo brasileño. Vamos a escuchar una canción que se llama Juizo Final, que es del disco Claridade, uno de los discos más importantes de Clara Nunes del año 1975. Que lo disfruten.
4: A historia do bien y e do mal. Que é...
3: Colabaca.yahoo.com.ar
2: Estamos nuevamente en Decimú presentando a Marlene Guayar, nuestra amiga Travesti. A ver, vamos a. Si, si digo Travesti, está bien para vosotros. Excelente. Vos, Yo lo que pasa es que me, me decía antes que me quedan como palabras, como etiquetas enjauladas. Entonces, sí. también podría decir que Marlene es escritora y una escritora finísima desde nuestro punto de vista. Escuchemos algo de lo que ha escrito Marlén, contado y recitado por Daniel Andújar. La arcilla
0: de mi cuerpo es consistente y se pretende moldeada por el viento y el agua de lluvia. No, por una única matriz pretenciosa de universalidad. Quiero exponer mi arcilla a la contingencia de la vida.
2: Marlene, ¿qué
5: quisiste decir ahí o qué, qué fue lo que estabas sintiendo al escribir semejante cosa? En las posibilidades no concretas y materiales de poder, eh, de tener la libertad, mejor dicho, de, de dejarse moldear hasta el cuerpo desde los sueños, pero con, con una real libertad. Eh, las travestis parecemos ser el paradigma de la modificación del cuerpo, el pasar de casi de un sexo al otro. Y entonces muchas veces esto que parecería el paradigma de la libertad termina siendo el paradigma de la esclavitud, como si el pas pasaporte que se tuviese que pagar, que es que poner en juego el, el propio placer y el disfrute del, de la sensibilidad de nuestros genitales, porque al menos... Según algunas experiencias, como lo de Mauro Cabral, eh, expuesto a cirugías de resignación de sexo desde muy niño, estas zonas sensibles donde pasa el bisturí eh, jamás se reponen y jamás vuelven a, a percibir el sexo de acuerdo, de la sexualidad y el placer.
0: Ella se ha cansado de tirar la toalla Se va quitando poco a poco de la araña no ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto.
2: Para te pido un rol casi más de informativo. ¿Cuál sí. sería la diferencia entre travesti, transgénero, trans? O sea, hay una cantidad de palabras que se usan alrededor de esto que no. de pronto mucha gente no entiende bien. No, no, ¿En qué consisten o en, en, en qué se pueden diferenciar?
5: Yo no, de todas esas categorías al menos puedo creer legitima, creo necesarias Tres, una, las de lo que acabo de nombrar, niños y niñas intersexuales Porque ellos nacen concretamente con, sexo, eh, con genitales ambiguos ¿no? eh, Es lo que en, en la mitología se conocía como hermafroditas en realidad esto es una idea nunca hay una hermaforodita perfecta, es decir, con una vagina y un pene sino que hay es, eh, una genitalidad confusa que, que varía el resto de nosotras las travestis o, o el nombre que le querramos des dar somos de esta experiencia que experimenta una búsqueda sin, sin apegarse a la genitalidad ¿no? y, y toma decisiones eh, eh, al respecto, pero construir una, una identidad a la que supuestamente no tenemos un, un legalidad para, para hacer, ¿no? Y después las trans, lo trans, porque eh, nosotros decimos, eh, yo travesti, a partir de un trabajo de concientización política, de hacerme conscientemente política. De mi intervención transformadora Dentro de mi sociedad Soy una persona trans Porque cuando eh, Algo tan Tan terrible como la prostitución Es lo que nos marca a todas eh, Por igual eh, Yo, trans eh, Tengo que tener La ética de aclarar Que yo no vivo en prostitución Que yo he ejercido la prostitución Pero ahora tengo Alternativas realmente mmm, sanas de ganarme en sustento, de pagar el alquiler de mi casa, de comer todos los días.
4: Hoy vas el mundo es solo para ti,
2: Lo que es interesantísimo es que estás pensando esas cuestiones que parecen tan privadas, individuales y
5: cotidianas como un tema político, seguro. como un tema de transformación social. Sí, seguro. La, me parece que precisamente esto, esto es lo que podría definir trans, la, la capacidad de transformar porque es algo para lo que estamos predeterminadas las personas, ¿no? Venimos desde que inventamos el fuego, desde que inventamos meternos en una cueva para protegernos del frío. Estamos esta, en, en esta lucha de transformar eh, la naturaleza para nuestro beneficio.
2: Perfecto. Ahora, habíamos empezado con tu viaje de Córdoba <risa> hacia Buenos Aires. Sí. Esa transformación en aquellos momentos más duros y demás. ¿Qué representó esto con relación a la policía, las fuerzas de seguridad y lo que implicó sobre tu cuerpo esa experiencia.
5: El pago, este, este tremendo pago que hay que hacer por no cumplir lo establecido, ¿no? Y, y cómo, son, eh, lo, eh, cómo es el sistema operativo de una sociedad que quiere controlar que nada, nada se vaya del, del orden, ¿no? Entonces, si, si no somos productivos de una manera con un sentido, y de alguna manera podemos desestabilizar el sistema, somos penados, severamente penados. ¿no? Ahora
2: me acuerdo, Marlene, que hace unos meses estuvimos con Loana Berkins y ella había sacado la cuenta de que cada una de esas pequeñas detenciones sumadas daban nueve años y medio de cárcel.
5: En mi caso no me atrevería a contarlas. Pero si me tomo el, el la molestia de contar... Cuánta juventud, cuánta niñez me ha sido arrebatada por estos sistemas de control realmente eh, lo haría directamente eh, pidiendo un resarcimiento económico concreto al país que todavía no sé por qué no, no lo hago porque porque es como un imaginario mezclado No, en, en ese imaginario de país están mis padres, están mis hermanos, están mis amigos, están mis amigas pero esa, es esa cosa eh, ambigua de amor y odio, que te dice, la verdad que son unos atrevidos, yo le tengo que cobrar hasta la última de las lágrimas que me hicieron derramar, pero la verdad que, que una está inmersa y son muchas y muchas las personas que una quiere y, y se hace complejo.
1: Decimos en el aire, con la tierra en los pies. Un radio orgánico. Consumo gratuito y libre.
5: Vos decías al principio: intelectual, entre otras cosas, sería parte de mi identidad. Y, y hasta en eso es diferente. Mi intelectualidad es muy diferente porque no es académica. Después de grande retomé los estudios en madres con psicología social pero no soy una ni Loana lo es ni, ni otra de las dirigentes como Diana Zacayán, lo va a ser intelectuales en sentido que podemos entender a los hombres y mujeres que siguen una carrera, filosofía literatura, psicología antropología Hay
2: entonces que yo planteo casi un programa sobre nuevas formas de entender la intelectualidad <risa> Pero Marlene, que es eh, modesta aparte, con Loana y con Diana Zacayán y demás, hacen una revista y dentro de un ratito vamos a hablar sobre esa revista. Me vas a tener que explicar qué es lo del teje. Aparte de, de estos momentos en los que está tan enojada y, y tiene la, la valentía de reconocer ese enojo, Marlene también tiene todo un estilo de humor para escribir que nos va a resultar interesante para que me expliques algunas cuestiones sobre las siliconas. Y vamos a, a hablar nuevamente sobre la vida y qué significa hoy ser travesti. Ahora los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales recibirá un libro por mes de una colección memorable. Desde La Gente, edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Suscríbase al 5077-8017.
7: 5077-8017. Morón Transparente. En Morón, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y funcionarias son públicas. Ingresa www.morón.gov.ar Oficina Anticorrupción 0800 222 9602. Oficina de Acceso a la Información Pública 4483 5551. Municipio de Morón
3: www.lavaca.org
6: La
4: antigua
6: sabiduría dice que Mu fue un continente en el océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad soñada. La tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar y desobedecer al
1: destino. Para más informes,
2: nuevamente en Decimú con Marlene Guayard, mi lío con las etiquetas y las tarjetas y las palabras y toda la papelería para ver si le decimos intelectual, travesti, ex prostituta, directora de una revista apasionante como es El Teje. Y, y de, hemos hecho este juego que es dejar colgadas esas palabras, dejarlas flotando por ahí y que cada uno vaya pensando lo que más le guste o lo que más le caiga o lo que más quiera. Marlene además es escritora, y por eso te vuelvo a pedir que escuchemos a Daniela Andújar leyendo un párrafo de uno de los artículos que escribió Marlene en el libro Cumbia, copeteo y lágrimas, informe nacional sobre la situación de las travestis transexuales y transgéneros y el artículo de Marlene que te comentaba se llama La visibilidad de lo invisible.
0: A la muerte la enfrentamos con despedidas cristianas, autóctonas, africanas, urbanas. Porque quien se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Morimos en soledad. Morimos con cirrosis de tanta cachuña. En nuestros sepelios hay flores, vino, cerveza, porro y merca. Los comentarios van desde el típico pobre, la finadita, hasta el cómo entró en el cajón con tantos litros de silicona.
4: Y sa voz Couvre ma voix Padam, padam, padam Il arrive en courant Derrière moi Padam, padam, padam Il me fait le coup Du souviens-toi Padam, padam, padam Qué es esa
2: descripción, Marlene? Es casi una crónica que mezcla la, esa tristeza, pero a la vez tiene un tono de
5: de alegría. Sí, digamos de de, de, de reparación de, de la tristeza. Eh, nosotros... Que, charlábamos con Loana y Nadia algunas veces y decíamos que nuestro living era la comisaría, el calabozo. Pues a veces pasaba mucho tiempo que no nos veíamos y entre las que están trabajando más o menos en la misma zona y caíamos todas presas. Moralidad, por ejemplo, que, que te centrificaba acá en el edificio de la policía, de todas las zonas, arrasaba entonces, y te llevaban allá. Y de repente te encontrabas con maricas que hacía un año que no las veías. Y, y la verdad que era un holgorio en la desgracia era, a pesar de todo, la alegría del encuentro, la risa, el ponerte el, al día con los chusmeríos las cosas que, que estaban sucediendo en otra zona, con viejas amigas que no veías, y, y era un espacio más de sociabilización, dice Loana, y, y es cierto y es además muy cierto que con mucho de la alegría no con mucho de la alegría de, del corso que, que es un, un periodo muy corto, anual después de un montón de desgracias salís al corso de plumas y lentejuelas y la gente te aplaude y te sos la más divina y no sé qué como una cuestión eh, jodida de, de, de esto, el jorobado de Notre Dame y el día de los feos, los malos, los sucios eh, entonces es eh, el poder resignificar de alguna manera con algún tipo de alegría eh, estos momentos tristes para poder sobrevivir, ¿no?
0: Pero los pájaros no pueden ser enjaulados porque ellos son del cielo, ellos son del aire y su amor es demasiado grande.
2: Sobrevivir incluso a las siliconas.
5: A las siliconas. Que, que tanto bien y tanto mal Nos han hecho sobre todo mucho mal Pero... ¿Cuál sería? Eh, mirá, no están ni siquiera estudiados los males que, que causa la silicona eh, industrial o, o la más pura en el cuerpo de, de los seres humanos Esto va mutando, algunas veces es venenoso, es progresivamente venenoso, muy de a poco Hay veces en que la mala posición, puede, la mala inyección de silicona puede ir a una vena, una arteria y entonces eh, taparla se va y muerte casi instantánea pero en los, casos, en los mejores de los casos es un envenenamiento progresivo, obstrucción de las venas, las arterias eh, se te duermen las piernas y muchas cosas que ...realmente son nocivas y, y a la cual las chicas siguen exponiéndose... ...por una cuestión de necesidad de, de construcción del cuerpo. Bien, estamos hablando de todos estos temas que Marlene logra transformar... ...en temas de sociedad, en
2: temas de política, en temas que nos permiten... ...pensarnos a nosotros mismos, pero el nacimiento del travestismo... ...como cuestión eh, más pública parecería inexorablemente ligado a la idea de prostitución... ¿Qué está pasando hoy para que tantas de ustedes estén logrando mover esa situación?
5: Um, la, el, el hastío, ¿no? El, estamos con uh, con un decantar de tantos años de, de luchar de manera directa contra el... ...la cuestión de, de la policía... ...y el control social sobre nosotras... Eh, ...de una manera particular... ...de una estrategia que en algún momento... ...vimos acabadas... ...empezamos a pensar en... La, en sacarnos... ...esto de, de la cabeza... Eh, ...como espada de Damocles... digo sacarnosla como que nuestro destino... ...es esto, entonces... ...entre otras cosas surge el teje... ...para luchar contra la estigmatización... ...decir... Podemos eh, realizar otras tareas Podemos producir cultura eh, Loana y, y su Y su iniciativa de la cooperativa Nadia Chazú eh, Que es una cooperativa bueno, textil. textil Bueno, podemos producir también Trabajo y así eh, Visibilizar lo que venimos Produciendo en las sombras y en la Pobreza de posibilidades Para producirlo de una Manera puntual Clara y a través de de, de medios como el Teje Que nos permitan a nosotras mismas dialogar Y decir eh, Acá hay 10 chicas O 8 que escriben Y hay gente que, que les compra y, y Que las lee, que las aborda Y que dicen esta, Estas chirusas escriben bien
2: A la vez, eh, cuando Marlene dice Este tipo de medios me está señalando <risa> sí. El Teje, que es una especie de revistón <risa> De, de altísima calidad de impresión que es gratuito sí es de distribución cada cuánto sale
5: eh, empezamos eh, cuatrimestral y ahora nos he hecho nos hemos hecho semestrales por una cuestión de que ha subido mucho el papel eh, estamos muy caras y además estamos produciendo más detenido, más artesanalmente con las chicas estamos haciendo un trabajo más fino, digamos. Empezamos con un grupo de privilegiadas, no sé, Nati Mestral ha escrito toda su vida, es performance y un montón de cosas. Ahora hay chicas que no tenían el oficio y realmente que nos costó llamarlas al principio, que se animaran.
0: Acércate, sí, quiero decirte algo.
6: Radio Orgánica, consumo gratis y libre. libre, libre.
2: Y bueno, para los que tienen complejo de Edipo, dejen de decir decima y decimu. Decimu
3: todo el tiempo, todo tu tiempo. Decimu, decimu. sentir la radio.
1: Latidos la radio.
2: ¡Qué barbaridad!
3: Para más informes, infolavaca.yahoo.com.ar.
5: ¿Qué quiere decir el teje? El teje eh, en la jerga travesti es eh, una palabra todoterreno, digo yo, eh, da para, para todo, básicamente eh, tiene este sentido común de tejer y destejer, el teje y maneje, eh, es la urdimbre, es lo, lo oculto para el otro. Si hay un cliente y estamos dos trabas, nosotras vamos a tejer para que él se entere de alguno de nuestros diálogos y de otras cosas no. Si hay un policía, también teníamos que proteger esto. Eh, podíamos ser menores y convenir que dijéramos que éramos mayores o podría haber una causa o una deuda pendiente, entonces tenía que mentir el nombre. Entonces el teje, marica, que, que me llamo fulana, eh, entonces la otra no me, no me nombraba con otro nombre. Eh. Tiene hasta
2: una sección de humor la revista donde por ejemplo aparece un policía que ve a dos travestis y les dice así que vienen de la marcha del orgullo y ustedes son travestis y una de las chicas le contesta, no, somos las niñas de Ayohuma con el tambor de Tacuarí <risas> ¿Vos has escrito a la vez artículos allí eh, por ejemplo con referencia a los medios de comunicación sí. y demás? eso ¿Qué tipo de canalización de ideas y qué tipo de repercusión va
5: teniendo? Eh, me parece que que es diferente. Tenemos un público muy diverso, un público, por ejemplo, que asiste al Rojo y un público nuestro, buscado, que es el de las trabas y el al que vamos a buscar. ¿no? Eh, todavía se, apenas se atreven a venir en algunas presentaciones al Rojas. Entonces... Para nosotras es importante desde el diálogo interno, saber que poner en claro, poner en, en gráfica que producimos cultura en primer momento, que necesitamos un diálogo y una reflexión y que hay cosas eh, buenas de las otras para aprovechar estrategias de vida que son que están buenas y hay otras cosas eh, que nos reconocen en el fracaso Mira. fracasamos con los intentos abusivos de silicona fracasamos con las drogas fracasamos en comernos la parafernalia del consumismo fracasamos en no darnos cuenta que como sector marginado abyecto eh, no podemos ni siquiera concebir que hay otro que está por debajo de nosotras y realmente reproducimos a veces mucho la xenofobia o la misoginia y trabajar esto trabajar de, y podernos parar de de un alguien que tiene errores y aciertos para avivarnos de los errores, no volverlos a cometer, para tener una historicidad posible de donde pararnos y seguir caminando con un sentido productivo, positivo.
2: Me pregunto si ustedes escucharon bien y si lo escucharon bien, ¿cuántos grupos, cuántas personas uno conoce que pueden hablar de sus fracasos de un modo crítico, de un modo que les permita no anclarse en eso, sino justamente repensarlo en ese sentido positivo que decía Marlene. Por eso yo digo que es una intelectual, aunque a ella no le guste, porque tampoco vamos a hacer un torneo sobre cuántos libros tenemos leídos. En un ratito volvemos para seguir hablando con Marlene Guayar.
1: En este número de Mu... Se viene María Galindo y el ajite de Mujeres Creando. Ni tontas, ni, ni tontas, sumis. ni sumis feministas. Feminista. Con su documental protagonizado por las Amazonas del Bajo Flores, la artista boliviana nos propone debatir la violencia machista. ¿Cuánto recibe cada universidad pública del proyecto minero procesado por el delito de contaminación? Te damos la cifra exacta. Ya toca una lotería. Nos fuimos a recorrer el barrio construido sobre el basural de José León Suárez, aquel de, de Operación, Operación Masacre. Una crónica de novela como solo podés leer en Mu, el periódico de La Vaca. En todos los kioscos o mandanos un mail a infolavaca.com.ar y te lo mandamos por correo.
0: De encuentro. Hipólito Yrigoya en 1440. Ciudad de Buenos Aires.
2: <música> Nuevamente en Decimú con Marlene Guayard. Hablando sobre la vida Y leyendo algunas de las cosas Que Marlene ha escrito En el artículo La visibilidad de lo invisible Que está en el libro que puedes encontrar En Mu Punto de Encuentro Cumbia, copeteo y lágrimas Cumbia por lo que se, los que escuchan sí. Copeteo por los brindes Y lágrimas Por lo que ya se pueden imaginar Daniel Andújar nos va a leer un fragmento De lo que escribió Marlene
0: yo no voy a trazar ninguna línea perimetral Mis violencias no son esas Pero las voy a matar, los voy a matar Los mato, las mato En el odioso lenguaje que han creado Mato hombre, mato mujer, mato homosexual Civilización, educación, familia, patria y tradición Mato vida y muerte mato al diccionario de la real academia española en el olvido cotidiano
4: no rien de rien. no, yo no rien. ni le bien. J'ai gagne mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur remolao. Balayer pour toujours. Je a zéro.
2: Bueno, te llevaste puesto al diccionario de la Real Academia, Marlene. ¿Qué pasa con eso del
5: lenguaje y con esas cosas que querés matar? ¿Qué estás queriendo decir con eso? Em um. Romper eh, el lenguaje, entre otras cosas, me parece que nos ayudaría a, a, a romper... Eh de, un, de una manera productiva siempre, ¿no? Pero esta idea del, del imaginario social que plantea Castoriadis, ¿no? El, el efectivo, el que está y el que te dice esto es así y no hay manera otra de verlo, de aprenderlo, de transcurrirlo, de vivirlo, de desarmarlo, desarticularlo y volverlo a armar. La no intelectual de Marlene
2: nos acaba de mandar al griego francés Castoriadis, que lo que decía es por qué las cosas las tenemos que ...tomar como nos dicen sí, que son, son... ...si las hicieron otros hombres... ...y otras mujeres y otras personas... ...iguales que nosotros... Ajá. ...y podemos tratar de cambiar... sería ...será que incluso la identidad... ...puede ser como una jaula a veces...
5: ...seguramente... ...seguramente y, y mientras... Eh, ...sobre todo mientras más pobre sos... ...más jaula es... ...porque si sos una... ...niña embarazada... ...vas a ser de repente una mujer embarazada... ...una mamá soltera quizás... ...y no vas a ser nada más que esto... Eh, y para conseguir la leche y los pañales de tu criatura y una ayuda social y una carita y una sonrisa y un abrazo, vas a tener que pararte siempre en ese soy mamá soltera, sin saber que antes fuiste una niña feliz, una niña violada, una niña abusada. Eh, que te podés resignificar, que, que podés eh, eh, darte los permisos de ser una madre aprendiz. No tenés por qué eh, creer que pasas a ser una mujer de un momento para el otro porque te tocó eh, de que te embarasten, ¿no? y además podés decidir no ser mamá porque no estás preparada simplemente por esto y porque podés considerar que el daño no va a ser solo a vos que no podés cargar con la responsabilidad sino a tu hijo que va a cargar con la irresponsabilidad de su madre pero esto sería plantearse el poder eh, complejizar la, la, la identidad y darte cuenta en qué punto del país estás plantada eh, del planeta estás plantada no es lo mismo, nosotras latinas travestis, sudacas que, que las primermundistas y, y somos sí las sudacas, lo mismo aún cuando estemos en París porque estamos en el tercer mundo parisino, el que nos corresponde, el de, el de ir a prostituirte por el mínimo convenido y hacer lo mejor y ser la mejor profesional eh, porque podemos volver a, a nuestros países con un valor 5 a 1
2: Marlene, pero te quiero preguntar esto ¿Cómo sí. lograste salir de la... A ver, del miedo de la parálisis O de esas convenciones, de esas jaulas Para moverte, porque no parece lo más fácil del mundo ¿O es solo que en un momento Por una cuestión de evolución de edad Te cambió la cabeza?
5: Seguramente tiene que ver con un darse, con un darse cuenta Como diría Sartre, la edad de la razón Llegaste a la edad de la razón pero esta edad de la razón también es una consecuencia del cariño eh, en el hogar cuando niña porque yo me atreví a, a buscar mis pares en la prostitución porque estaban mis padres condenadas a prostitución y yo necesitaba de una cuestión identitaria y una acercarme a ellas eh, que me hizo legitimar en algún momento la prostitución pero al salir de... de, de eh, al intentar transformarme nuevamente y dejar de ser una prostituta y buscar otras posibilidades de ser, esto sin duda me ayudó.
4: Eh,
5: a otras chicas la razón las golpea de manera tremenda, la razón de darte cuenta que se te pasó la vida y que ahora la prostitución no te quiere. De que ya no subís a ningún auto y, y que eso, no tenés oficio, que no tenés absoluta. Frente a eso, la desesperación, el paco, la cocaína, el whisky, mientras más, O mejor. el TG,
2: la cooperativa textilna de Echazú y otras opciones claro. de decir apostemos por,
5: una, por algo que nos saque del cementerio. Que nos saque y que, y, y que nos tomemos las manos para sacarnos porque... Estoy convencida que las salidas solitarias, las salidas individualistas, terminan siendo parte de la enfermedad. Me parece que el mejor modo de enfrentar esa falta de acostumbramiento a otras formas positivas de vida tiene que ver con aprovecharse de cuando una está en baja, tener la mano de otra que te tire para arriba, de otra que esté sonriente. Marlene, estábamos
2: pensando cantidad de palabras como intelectual, militante, ex prostituta, palabras, etiquetas y demás, retomando la, la nota que se te hizo en Mu, ¿sos o te haces? Y esta es una pregunta política también,
5: ¿no? Seguramente. Eh, yo me hago, todo el tiempo me hago. Cuando me quieren hacer, me deshago y me vuelvo a hacer... Porque, porque tengo miedo, realmente tengo mucho miedo a hacer funcional A nuevas pequeñas cárceles que, que encarcelen el futuro Porque en algún momento también yo me creí que el camino era la mujer Que, que tenía que tener determinados senos, determinada nariz Determinado esto, determinado aquello que debía ser modosita Que debía ser eh, obediente y... Y me empecé a dar cuenta que, que no, y que hay gente que puede tener más no todavía y yo no voy a ser funcional a apresarlos, a, a, a ellos y a ellas, al futuro, apresar el futuro, decir lo que yo me eh, he construido de mí es válido para todos, apenas es válido para mí. Eh... Puedo identificar algunas formas a las que no me parece que nadie tenga que llegar que son algunas cosas negativas Por ejemplo lo hombre o lo mujer Si me creo que un videla es hombre seguramente va a ser de lo que voy a huir No quiero videlas No quiero videlas No quiero tampoco Condoleezza rice No quiero thatchers. No quiero obediencias de vida, y estos son hombre y mujer entonces eh, estamos acá reflexionando e eh, invitando a, a cualquiera a que se desidentifique de estas categorías y, y que pueda volar volar sin necesidad de ser la revolucionaria radical no te vas a, a, a enfiestar con todo el mundo no vas a cambiar tus prácticas sexuales no vas a dejar de concebir el mundo solo para ser eh, revolucionaria apenas decirle a algunas cosas no así no
2: algunas cosas no, pero entonces de todo este juego de palabras con el que yo me enredé y vivo enredado que encima estoy resfriado y demás ¿qué palabra te gustaría si uno tuviera que usar algunas muy pocas para que alguien te defina
5: qué persona que Solidaria, que solidaria uh, que... que fructífera y... y poco más, pero absolutamente traba me sigue pareciendo que, que traba es un travesti es una de las palabras más revolucionarias eh, que todavía existen, aún cuando, cuando esto me haya destravestizado un poco, me resulte cada vez más difícil hablar con mis compañeras, porque me acostumbré demasiado a hablar a la fuera, en la desesperación de salir a explicar algunas cosas, eh, pero estamos regresando, estamos regresando eh, a dialogar chiquito, eh, y tal vez una Carla me definía, en Carla es del teje, está ingresando, está escribiendo y me decía algo así que era como que hablaba mucho y me parece que sí, una gran tejedora desde, desde la habladora, capaz que sea una gran tejedora.
2: Ahí está, vamos a hablar con una tejedora, traba, pero que la primera palabra que se le ocurrió mencionar es persona. Entonces yo podría decir que, me quedé pensando Marlene, Nunca supe si hay justicia, por ejemplo, o si hay bondad, o si hay libertad. Pero sí, tomando tu idea, puedo pensar que hay personas buenas, personas justas, y personas que tratan de ser libres. Gracias por haber estado aquí.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
6: Bueno, ¿listo? Dale. Rafael, y el señor entró al templo, enfurecido de divina rabia, y echó a los mercaderes del templo, a los que tentaban al pueblo con menudencias y pequeñeces que los desviaban del recto camino. Y dejó entrar a las multinacionales. de calor.
1: A donde había poder hoy crecen flores llenas de amores. No explotan ya más bombas dentro de la catedral. No existe el mal, hay armonía. Entonces ya no había y ahora hay, claro que hay anarquía en la republiqueta. En
6: la República